第402集，反客为主。三军先磨腾，先生请慢用。马硕轻轻的把瓷罐放到桌上，正吃着的余罪点点头应了声。片刻之后，余罪发现了还躬身站在桌边的马硕，他像初醒一般翻翻眼睛，懒洋洋的问着：“哦，还有什么事儿吗？”啊？啊、能能坐下说话吗？我不是这儿的服务生。马硕尴尬的说着，这人还真迟钝。哦，不是这儿的服务生，你端什么盘子啊你啊？对啊，你长得也不像个服务生。哎，长这么凶，打手啊？于醉说着，明显是不怎么在意，随便问着。我好像明白了，昨天消费多少钱？至于这么追着忙？您误会了，那个单呢，已经有人买了。哦，我就知道，是个女的吧？于醉说着，应该是姚曼兰的安排，或者说是前面这位。不过他自有当领导的派头，你买单当然应该了。不是个女的，是个男的。那是于醉抬抬眼皮看着马说，这家伙即便是笑吟吟的，那满脸横肉也让人望而生畏。还好没有吓住见多识广的于醉。机会来了，马硕很谦虚的递了张名片。这名片有看头啊，没头衔没职务，也没有住址，只有一个名字和电话。余罪却是不认识那个字儿了，念着马马马乐，听见什么？有点故意的成分，不过那样子不像假的。马硕倒不意外了，根据他的了解，这位余副局长的水平真不怎么高。他笑着纠正道：“马硕，呃，不过您念的也对，我小名就叫乐乐。”哎呀，对不起啊。我这头有点迷糊。对了，马硕，你你啊，我好像明白了，你和姚曼兰啊，那件事儿是我托曼兰办的。马硕轻声的说着，很客气。谢谢于副局长。呃，这地儿不方便，怎么称呼您呢？哦，明白了。于醉说着。伸手端着碗，舀着汤，打量着马硕，态度可不太好呀。马硕只等着于副局长喝了好几口，才听到于副局长无赖的说着：“什么事儿啊？没办过什么事儿啊？”啊，对对对，没什么事儿。马硕顺口说着，知道领导的忌讳。没事儿，你忙去吧，我记住你了。于醉头也不抬的说着：“哎呦，这把马硕说的啊，那是一样一样的啊，感情这白吃白拿白嫖了啊，根本不把买单的当回事儿啊。不过也是，现在当领导的不都这德行吗？难道还指望人家见面就和你称兄道弟？关系必定是一点一点处出来的。”马硕按住心里的不满，仍然是笑吟吟的提醒着。
，呃，昨晚那事儿。筷子一停，余罪眨巴着眼睛，慢条斯理的说着：“你不会告诉我录下来了吧？拿这个要挟我，是不是有点小儿科了？很小儿科吗？”马硕的脸上横肉一颤，眼色不善了。他觉得主动权已经完全掌握在自己手中了。啪！余罪连碗带筷子摔下了，针锋相对，怒目而视，同样是恶向毕露。一刹那的感觉，马硕似乎觉得对方有一股凛厉的杀气袭来，让他顿觉气馁了几分。灭门凶手，老子都摁住过，老子既然干了，就不怕你危险。脱了这身皮，正好，老子灭了你！余罪恶狠狠地说着，马硕被气得胸前起伏，这口气郁结在他胸口，紧紧地握着拳头。他看到了，余罪的手已经慢慢捻住了瓷盖子，那也是随时准备致命一击呀、啊！一瞬间，他明白过来了，这他妈个是既不要脸又敢不要命的主啊！他不怕余罪这个人，可是他怕余罪身上那身警服的皮呀、啊。也就在这一瞬间，他强自把这口气咽下去了，低声下气的说着：“哎呦，于副局长，我们真没那个意思。我既然知道您是谁，我怎么敢干那事儿？少他妈装！昨晚给老子下的什么药？现在脑子都不清楚了。”<笑>您知道，微量低毒就是让您嗨起来，不会对身体有多大害处的。真不是害您，就是想谢谢您。否则钱没地方去了呀，花了那么大的代价，专门到影视公司找那些漂亮妞，那个身价也不低呀。马硕低声的说着，极力表白着自己的用意。什么他妈的影讯公司、影视公司的啊！以为我不知道呢？搞影视的女人不成名都成鸡了，就他妈成名也顶多是一名鸡。余罪恶言恶语的说着：“哼，余罪现在这样是啥啊？这叫吃肉嫌膻，喝酒嫌辣，白搞了女人还嫌人家不够劲儿，把这马硕听的呀几乎失声了。”他愣愣的看着余罪啊，想起来一句话呀：“千万不要低估奇葩的程度。”看来余罪这朵呀、啊，那是超级奇葩了。服务员，过来！余罪叫着服务员，两个人这样子，服务生不敢上来。一招呼换了碗筷，余罪呀、啊、却是自顾自的吃着。好大一会儿，马硕才从震惊中醒过神来。真是要惹了这位，怕前面的投资那都是为了狗了。他低声下气的说着：“我错了，真是我错了。您要是不喜欢这样的，那咱下次换换。我真是不想给您添堵。算了，这事儿就当过去了。”余罪一摆手。这好像准备吃干抹净，提好裤子就不认账了。马硕是软的不行，硬的不敢，实在是这人呢，比油盐好像还难进。他换了个口吻商量着
那于局啊，兄弟要有难处，想请您老人家帮忙。看在兄弟们这么孝敬您老的份上，还请抬抬贵手啊！哼哼，不就是这句话吗？非要磨脚拐弯的说出来。行，我知道了。有什么事你找我，能办咱就办，不能办咱也别强办，对吧？咱们彼此都知道身份，你们求财，我们求稳。只要不太出格，大家都过得去。什么话就直说，不要互相考验智商，行不行？于醉说着，很不悦的看了马硕一眼。马硕明白了，这于醉呀、啊、是喜欢直接，不喜欢拐弯，就像收金条一样，拿了就办事也像收女人一样，一收就是一对半，根本不需要什么心理适应。这个很顺应当今的官场潮流，他点头哈腰撑着是。就在这个时候，余罪也给了他个示好的动作，把他的名片郑重其事的收了起来。两人之后说了几句，马硕知趣的告辞。于副局长呢，根本没把他当回事儿，直接呀、啊、是当了通讯员一般，摆摆手就给打发了。哎呀妈呀！这口气给马硕憋的呀！几回头看着于嘴，总有一种想一拳打死他的冲动。下了楼，上了车，这事儿基本就到此为止了。有些事情必须循序渐进。不过进行到现在呀，他感觉到很奇怪：明明是把人拉下水了吗？自己反倒觉得没有一点成就感，还他妈积了一肚子的气。打电话向申哥汇报，他讲了。申哥见过了，怎么样？不怎么样，就他妈一无赖。我看呢，办事问题不大，不过胃口肯定不小。不怕他胃口大，就怕他本事小啊。这行胃口大的本事都不小。那就托他办点事儿，看能不能把杨官捞出来。行，我试试啊。那辆商务车缓缓的离开，监控画面上看到了拨着电话的马硕。现代的技侦同样是神出鬼没，通话的另一端很快就被查到了，居然在京城，居然是一个未实名的身份证办的号码。以马硕的身份猜测，这后面似乎还有很深的水，但技术手段的限制是显而易见的。可能把某甲或某乙联系起来，可你却无从知道他们究竟是什么样的确切联系，更无从从技术侦查和监控角度找到确切的线索。毕竟赃物不会那么明白的亮出来，这就是直接接触嫌疑人的重要性所在了。在桃园公馆待了十几个小时，马硕去而复返，离开不久，让大家心揪一夜的余罪终于出现了。当屏幕上一路三摇吊儿郎当的余罪出现时，任红城总算是舒了一口气，旋即下令把这货截住，直接带到总队来。谁知道劫人又出了岔子，居然把人跟丢了。此时任红城才发现余罪的特勤素质不低。最起码比用在监视上的那些外勤高出不少啊！他的车不在一家超市前，外勤傻等着
，等了一会儿，连手机信号也没了，才发现人早跑了。一等又是三个多小时，于副局长居然神奇的从超市出来了，翻查着交通监控，才发现他是坐出租车回来的。特勤都没有发现他什么时候又钻进超市里了。老任总觉得这家伙鬼鬼祟祟的，干脆反查了这辆出租车的载客地，查到了。载客地是在五一广场，正对着交通监控。于贼上车前，仿佛是预先知道这个位置一样，对着监控探头竖了一个中指，一个中指把支援组看得面面相觑，没再往下查了。他是不行的，很明显他预知到了家里要查他，故意这么做的。这就有点把老任气着了。感觉系在余罪身上的线越来越松了，他生怕有脱落的时候。这不，直到天黑时分才找到人，带回了总队，直接进了特勤处。匆匆赶来的任红成一看见余罪那德行，又吓了一跳。余罪头歪在椅背上，打着呵欠，像是疲累之极了，不时的鼻子吸溜着，像是极度不适应一样。畏寒、痉挛、精神萎靡。老任一刹那就知道发生了什么事儿了。他坐在余罪的对面，摸了摸余罪的脉搏，看了看他的眼底，关切的问着：“他们给你吸了？”“哦，掺在酒里，一不小心就他妈喝了点。”“没事。”微亮兴奋了一晚上。余罪说着，兴奋之后，这副作用太强，很累，那种疲倦到骨子里的累。回头检查一下，有什么进展？没什么进展，尝试性接触，我们是，他们也是。有什么情况，你必须如实向组织上汇报。昨晚到现在十几个小时，都发生了什么事儿？详细经过你叙述一遍，特别是和马硕的接触详细情况。接触了，没什么。就是想巴结巴结我，给他们办点事儿，<笑>又给你行贿了，是不是？任红成一下子想到了，余罪笑了笑，那种贼笑，每次上交赃物他都吞吞吐吐不痛快。老人轻声的说着：“这些也必须如实向组织上反映，全额上交，都是赃款，你可千万别生歪心，占为己有啊。”很多特勤就是把握不住轻重，在这上面犯了错误。哼哼，怎么上交啊？性贿赂？我教你要啊！玉醉笑着，啊，给你送了个女人。老任吓了一跳，看来对方啊真舍得下本。不对，送了三个。玉醉竖着三根手指头。然后对着瞠目结舌的老任说着：“别瞪我，我按组织要求全部都接受了，也不是接受，是享受了。这个真没法上交。<笑>马硕还说要给我送，<笑>下回我带回来给你啊。”余罪的表情怪异至极。肆无忌惮的笑着，人却像是被抽了筋一样，懒懒的歪着脑袋靠在椅背上。
，任红成却是气得没治了。这情况怎么能向上面汇报啊？这个问题还没有讲清楚，新问题又来了。马硕的电话，支援组第一时间监听到了，通知老任。老任却看到了余罪懒洋洋的掏着口袋，拿着手机，吧唧给扔了。哎呦，把老任呐、啊、给急得要去接，好在了扔在沙发上没坏。他看着号码，手拍着余罪的脸蛋，让这货清醒着。喂喂喂，喂喂喂，这些事以后再说。马硕电话，听听他说什么。给你找事儿，还能有什么事儿啊？你领导就要有领导的架子，他打你就接啊，甭理他。你越不理他，他越巴结你。你给我起来！老任拽着余罪坐到沙发上，等坐正时，电话却断了。这把老任搞得气不打一处来呀，气羞羞的训着余罪。余罪像是脑袋不清楚，反驳着：“皇帝不急你太监急什么啊？没事，他下了这么大本钱，他舍不得扔了。要耽误了案情，谁负责啊？有你好看的！”任红成刚训了一句，电话又响了。看看，想耽误都难。余罪说了句，摁了接听马硕的声音。啊，余副局啊，你好，你好，我是马硕，没打扰到您吧？有话说，有屁放！老子现在还他妈头疼呢，都是你们害的。啊，是是是。对不起啊，余副局，这个改天我登门谢罪，实在是对不起了啊，对不住，对不住，甭来虚的，下了这么大本钱想干嘛？余罪像是训手下人的口吻，说的一点都不客气，紧张的老任捏着拳头，似乎生怕人吓跑了一样。啊，没什么大事，我有一小兄弟被刑警队抓了。呃，两个多月了，能不能？两个多月，那应该进看守所了，已经进入程序了。什么罪名啊？呃，伤害，就把人砍伤了，被晋源分局抓的。大名叫李东阳，现在关在第二看守所。余罪却像是勃然大怒了，对着电话骂他：“马叔！”你他妈脑袋让驴踢了啊！已经补了，已经结案了，你他妈让我怎么办呢？啊！你以为在刑警队刚抓进去，走走路子就放了啊？老子就一小分局长，还他妈是副的，你指望我去指挥检察院去？啊？徐局，我我们也是实在没办法，这不想找您找条路吗？实在是发小结拜的兄弟，你这。我们也不能看他折进去，是不是啊,啊？您看，我们实在是在您那圈子没什么得力的人，这这哪怕有万一的机会，也得试试啊。您就给操个心，但是呢，您别操心开销，这都算我们的。马硕在电话里暗示着出钱老人，余罪看看任红成，对这种事儿吧，一个省厅的行动困难不大。老任点点头，应该能办。余罪心里有底了，不过话可没明说，他回着
，我知道了，我看看案卷去，回头我告诉你结果。没事，别乱打我电话啊，挂了。啪，扣了电话，一点儿也不客气，手机扔过一边，倒在沙发上就睡了，还提醒着儿啊，别烦我，啊，我得好好睡去。没事，你跑不了，人就这贱性。你骂他损他，他越把你当回事儿。说着，一抱头就滚在沙发上睡了。老任呆呆的看着，在房间里看了好久。他此时醒过神来了，余罪这样荤素不忌、毫不客气，才应该是和地下世界打交道最直接和最正确的方式。能这样说话，那说明进展相当顺利。最起码，对方对这位敢吃敢喝敢拿敢胡来的黑警察已经毫不怀疑了。只是他有点担心，此事之后，这黑警察这假戏真做的角色本身又该何去何从？是夜，他向许平秋详细做了汇报。许平秋唉声叹气，对于案情的事儿一言未发，只是安排了一位医生在总队待命。国听网整理发布最新章节，请登录网址国听点 co 查询收听。